0: gatos? Bienvenidos a un episodio más de este culto, uh, perdón, podcast de Dos Biólogas con Tiempo Libre, donde Tere y yo, Estela, les traemos datos curiosos, misterios y cosas cool de biología. La semana pasada hablamos acerca de la domesticación del perro, también conocido como el mejor amigo del hombre. Y, aunque quizás sea el mejor, el perro no es el único amigo del ser humano pues existe otro animal que no se queda atrás en la competencia por ser la mascota más popular. ¿Cuál será? ¿De? El cocodrilo. Seguramente. <ríe> y puesto que personalmente yo soy fan de los gatos, el día de hoy les voy a platicar algunos detalles y datos interesantes sobre estos pequeños amigos peludos, así como la cuestión de si estos animales han pasado por un proceso de domesticación. Como siempre, aquí acompañándome se encuentra Tere, quien sabe muy bien que amo a los gatos y me permitió encargarme del episodio del día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Bien, decepcionada de que no vamos a hablar del mejor amigo del hombre, los cocodrilos. No, no es cierto. <risa> <risa> no, estoy muy emocionada porque sé que eres fan de los gatos y le pusiste muchísimo amor a este episodio. Entonces, estoy a la espera de todos los datos fantásticos que me puedas contar.
0: Muy bien, muy bien. Bueno... Pues el gato doméstico, también llamado Felis catus, ha formado parte de nuestros hogares desde hace aproximadamente 11.000 años. Eh, esto quiere decir que ha estado mucho menos tiempo con nosotros en comparación con los perros. Con base en su morfología y en análisis genéticos, se considera que estos felinos provienen del gato silvestre Felis silvestris y específicamente de la subespecie Felis silvestris libica la cual se distribuye en el norte de África y el suroeste de Asia, es decir, uh, Medio Oriente. Uh, bueno, como dato curioso, me gustaría mencionar que del gato silvestre se conocen cinco subespecies. Todas ellas están distribuidas en África, Asia y Europa. Originalmente no se sabía bien de cuál de estas subespecies provenían los gatos domésticos, hasta que se pudieron hacer análisis genéticos. Ok. Y bueno, fue así como lograron establecer que es Felis silvestris lívica, uh -huh. de la cual provienen nuestros gatos. Sin embargo, ya analizando a fondo, esto tiene sentido porque parece que justo esta subespecie de gato silvestre es mucho menos temerosa del contacto con los humanos. No, no tiene sentido. Hay otras subespecies que no importa cuánto las manipulen, como que el miedo al humano Legal. se mantiene. Ajá, okay. entonces, en el caso de Felis Silvestris Lívica, parece que el proceso de domesticación o pseudo-domesticación pudo haber sido mucho más sencillo, porque de entrada el temperamento de los gatos lo permite.
1: Ok, más o menos como con los perros, ¿no? Y los lobos. Oye, acabo de buscar fotos, porque necesitaba saber cómo se veía, y se parece un buen arremi.
0: Es un gato, es un gato cualquiera, nada más como ah. que se ve un poco más... <risa> Despeinado y sucio. Sí. Eh, bueno, ya más adelante te platicaré un poco sobre, sobre las semejanzas y diferencias. Eh, pero bueno, otro dato curioso es que, al igual que como sucede con los perros, ha habido mucha controversia respecto a si considerar al gato doméstico como una especie aparte o como una subespecie de Felis silvestris. Y bueno, si buscas en internet el nombre científico del gato, vas a encontrar que está de las dos maneras. Está como Felis catus y o Felix como Felis silvestris uh -huh. catus. Parece que en 2007 se estableció que lo, que lo más óptimo era que el gato doméstico fuera una subespecie del gato silvestre. Porque no se Sin separa embargo,
1: suficientemente genéticamente.
0: Ajá, realmente las diferencias genéticas son muy pocas, pero leí por ahí que por recomendación del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica se mantuviera el gato como especie independiente. Entonces creo que ahorita lo más aceptado es Felis Catus.
1: Ok, no, y son más gorditos, ajá. Okay.
0: Pero bueno, hablemos un poco de las características generales de los gatos. Estos animales, aunque se ven suaves y adorables, son en realidad pequeñas máquinas asesinas. Para empezar, los gatos y todos los felinos en general son carnívoros obligados, a diferencia de los perros y los humanos que son capaces de tolerar una dieta omnívora.
1: Recuerden las amilasas sí. de los
0: perros. Así es, y en este punto me gustaría uh, remarcar la importancia, o bueno, darles el consejo de que creo que no es ético, imponerles a los gatos una dieta vegana. Eh, estos animales no son capaces de procesar los carbohidratos de la misma manera o con la misma eficiencia con la que lo hacemos nosotros, no son capaces de sintetizar ciertos compuestos que solo están en la carne, uh -huh. entre ellos la, la taurina, y además requieren de altas cantidades de proteína en su dieta, por lo que no es suficiente... Eh, alimentándolos únicamente con productos de origen vegetal. Hay algunas marcas de alimentos veganos para gatos que están adicionadas con suplementos, supuestamente para complementar las necesidades de la dieta de los gatos. Sin embargo, aunque no está completamente demostrado, se cree que la absorción de estos nutrientes no es la misma uh -huh. a que si sí comieran carne. Tiene sentido. Por lo tanto, mi recomendación es que... Pues finalmente los gatos son carnívoros, son depredadores y creo que no es apropiado que les impongamos una dieta que no les corresponde. Si
1: quieren verse muy fancies y muy apoyadores de la vida, igual compren la carne de sus gatos en lugares donde sepan que tienen pastoreo libre y digamos como... Sí, que el tratamiento de los
0: animales sea Ajá.
1: ético. O sea, carne orgánica, pero que sepan que sí es... De lo que llamamos, ¿no? Este, orgánico, ¿no? Hoy en día. Eh, ya si quieren. O consideren. Como que,
0: ajá. Ajá, o consideren otra opción como mascota. O consideren o un, o perro un perro conejito, que sí conejito, tiene amilazas
1: ajá. y igual y puede vivir de alimento seco y una que otra zanahoria. Eh, aunque habría que investigar también, o sea, supongo que en general también requieren en su dieta cierta cantidad de carne a pesar de la domesticación. Entonces, es si son veganos, bien. pues sí, o sea, un conejito, un hámster.
0: Un pececito. No te creas
1: porque hay pececitos que comen otros pececitos y también le puedes comprar. este mm. Entonces, el chiste es que no le quieren Venga, imponer a otros una dieta que ustedes creen que les queda. Eh, no está 100% comprobado también si a nosotros nos conviene ser veganos o no. Eh, pero finalmente nosotros podemos decidir y el gato no puede, entonces no, sé, no sería bueno imponerles eso. Así es. El ah. gato comiendo zanahorias. Por eso les da
0: miedo el pepino, ¿ves? Todo tiene sentido ahora. Todo tiene sentido. Bueno, volviendo a los gatos, uh, estos animales poseen varias adaptaciones que los hacen excelentes cazadores. Para empezar, tienen colmillos bastante afilados y aunque su mordida no es tan fuerte como la de un perro, el hecho de que sus colmillos sí sean más afilados que los de los perros Hace que igualmente su mordida sea bastante dolorosa. Además, cuentan con garras retráctiles, oh, al sí. igual que reflejos muy rápidos y una gran agilidad.
1: Eso lo dudo. Hay varios videos que muestran que no. Nada es cierto. De gatos cayéndose. O sea,
0: pueden estar gorditos. O sea, pero para un gato gordo, o sea, si tomas en cuenta que el gato está gordo, aún así tiene bastante agilidad.
1: Pobres gatos gordos. Sí, eso Sí, sí.
0: Una particularidad es que los gatos pre poseen clavículas que no están unidas a la articulación del hombro. Espera, wow. Esto les permite, o sea, sus, las clavículas ajá, del okay. gato ajá, estoy tocando no mis están, ajá, no están unidas a la articulación del hombro. Y esto ajá. les permite, además de tener una gran movilidad, es lo que les facilita poderse meter en espacios muy pequeños. Oh, ok, claro, ok. ¿Se explica por qué en se escurren? A su... Ajá, exactamente. En cuanto a su paso o andar, se considera que es extremadamente ineficiente en términos de ahorro de energía. <risa> o sea, porque dan como estos pequeños pasitos. Ajá, como tal, el... plen, plen, plen. Gastan mucha energía y avanzan relativamente muy poco. Es como los canguros, pero, que
1: gastan más energía caminando que saltando.
0: Que saltando. Ajá. Tiene sentido.
1: Creo que sí había, pero, habría que investigar, pero creo que sí había esa teoría.
0: Ok. Sin embargo, esta forma de moverse les permite ser extremadamente silenciosos, lo que a su vez les ayuda a acercarse a sus presas sin ser vistos. Además de todo esto los gatos cuentan con sentidos sumamente desarrollados. Aunque su olfato no es tan sensible como el de los perros, los gatos poseen 40 veces más células olfativas que los humanos, por lo que es, sigue siendo muy sensible.
1: Ajá, bueno, si comparas todo contra el humano, los humanos salen perdiendo en muchos aspectos, entonces...
0: No te creas, eh, porque... Porque sudor? Por ejemplo... Ajá, porque sudor, pero además los, el sentido de la vista de los gatos también está muy desarrollado. Pueden ver súper bien en la oscuridad y también son muy buenos para seguir movimientos rápidos. Sin embargo, los humanos podemos enfocar diferentes puntos más rápido que los gatos. Es decir, pasar de la vista eh, a larga distancia a la vista a corta distancia mucho más rápido que los gatos. ¡Órale! Y también parece que los gatos no son muy buenos para ver de cerca. So, parece que Tomo. entre más se les acerque un objeto como que lo empiezan a ver doble y no lo pueden enfocar
1: ¿será por eso cuando les pones algo muy enfrente como que ya no
0: saben qué hacer? <risa> pues no sé pero entiendo que se guían más por el oído que okay. por los bigotines que tienen uh -huh, uh -huh. como para cosas que están demasiado cercas de, cercas ¿eh? <risa> cercas. Ajá. cercas de ellos bueno, eh, y finalmente, el oído de los gatos también es muy fino. Particularmente son muy buenos para detectar frecuencias altas e incluso pueden detectar frecuencias fantasmas. más altas que los perros. Eh, se cree que esto es una adaptación como resultado de la necesidad de escuchar los chillidos ultrasónicos de los ratones.
1: Oh, tiene sentido.
0: Y a los fantasmas. Como da ajá Como dato curioso, se cree que los, los gatos responden mejor a las voces femeninas porque son más agudas y simplemente las pueden escuchar mejor <ríe> que la voz de un hombre... O sea, ¿eso implicaría
1: que Picha responde mejor a tu voz que cualquier otra voz? ¿Es eso cierto? Sí.
0: <ríe> Picha. <ríe> 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 ok. Bueno. En cuanto a qué tan inteligentes son los gatos... Esto ha sido un poco difícil de estudiar. En primer lugar, porque hay pocos trabajos en gatos con respecto a, lo, a los que se han hecho en otros animales. Y en segundo, porque digamos que los gatos no son los más cooperativos en este tipo de ensayos.
1: No, ¿en serio los gatos? <risa>
0: <risa> Por los resultados que se han obtenido hasta ahora, los gatos poseen la capacidad de contar. Y también cuentan con la noción de permanencia de los objetos, que se refiere a la capacidad de saber que un determinado objeto está ahí, aun si no lo puedes ver como tal. Es decir, eh, les enseñan al a, a los gatos un objeto, un ratón, un premio, lo que sea, y luego eso lo esconden detrás de una puerta o detrás de una caja o lo que sea, y determinan si el gato está consciente de que el objeto sigue ahí, pero que no lo puede ver.
1: Ok, ok. Uh
0: -huh. Y bueno, los gatos pasan esta prueba perfectamente. Ah, También no se ha analizado un poco cómo funciona la memoria de estos animales y lo que han visto es que la memoria a largo plazo es bastante buena. Sin embargo, la memoria a corto plazo parece que no tanto. Y el experimento para evaluar esto, en este caso, consistía en mostrarle un juguete a un gato, eh, obligar, retenerlo durante 30 segundos y después liberarlo. O sea, como para que pasara un tiempo entre que el gato había visto el juguete y que lo liberabas para, ir, para que fuera a perseguirlo. Ajá. Y aparentemente en esos 30 segundos... Como Se que lo olvidaba poco, todo. Sí, se le olvidaba no. todo, entonces ya no se acordaba que había un juguete al cual perseguir. Sin embargo, tampoco queda muy claro de si es porque se le olvidó realmente o porque simplemente perdió el interés. Mm,
1: eso también tiene sentido, claro.
0: Ajá, entonces, bueno, esto... Está complicado. No es, ajá, no es fácil estudiar. Eh, en cuanto a la prueba del espejo, de si se pueden reconocer a sí mismos... Todo apunta a que los gatos y en general los felinos no pueden reconocer su propio reflejo. Tengo entendido embargo, que
1: lo que pasa no. es que aprenden, ¿no? Que lo que está ahí no es otro gato, es algo, pero que no reconocen sí, que es que ellos. Es como
0: una imagen no Ajá. real.
1: Ajá. Ajá, pero no, no están conscientes de que son ellos. O sea, por eso aprenden a exacto. ignorarlo.
0: Sí, exacto. Sin embargo, como platicábamos en el episodio anterior, hay algunos comportamientos que desconciertan a los científicos, como el de los gatos que se sorprenden al ver la cara distorsionada de sus dueños ah, sí con, con los filtros del celular. Y entonces, aunque pareciera que el gato no es capaz de reconocerse a sí mismo, es capaz de reconocer que la imagen de su dueño que ve en el celular no es realmente su dueño, sino como un reflejo de este.
1: Ok. Okay,
0: okay. Eso no queda muy claro, pero pues finalmente la reacción del gato al ver la distorsión de la cara en el celular es de voltear a ver la cara del dueño.
1: Ajá, sí, sí, sí. O sea, bueno, o sea, justo ven el celular como que sacan de onda y voltean a ver la cara del dueño, como ¿qué está pasando?
0: Uh -huh. Ok, pero, eso Pero bueno, cool. pues faltan más estudios para tratar de entender. O sea, faltan, faltan más para filtros. Para no. <risa> ¿Has hecho eso con Picha? No, nunca, porque ya sabes que no tengo muchas apps de ese estilo, pero un día ah, lo voy a okay. intentar. Un
1: día intentalo, por puro, por puro amor a la experimentación.
0: Vale. Y bueno, finalmente, las habilidades de comunicación de los gatos parece que están bastante desarrolladas, pero esto lo vamos a discutir un poquito más adelante. Ahora, la gran pregunta de este episodio es, ¿están los gatos domesticados o no? ¿Tú qué piensas, Tiri?
1: Pues si llevan menos tiempo, por ejemplo, eh, que los perros, es que hay varias cosas, por ejemplo, el hecho de que los perros llevaran tanto tiempo con los humanos que incluso pudieron adoptar una dieta que también es rica en, en, en otras cosas que no son carne, por ejemplo, y que los gatos no, uh -huh. y cosas como que, pues, como mencionas, llevan mucho tiempo existiendo con los humanos a lo mejor no ha sido suficiente el periodo como para establecer que sí están domesticados, también tienen menos variaciones, ¿no? O sea, los gatos conservan mucho, es, a reserva de su pelaje, a lo mejor que unos son más chatitos y otros un poquito más grandes, como que en general todos son gatos, a diferencia de los perros, ¿no? Que tienes desde un gran danés hasta un chihuahua, entonces... No sé, ¿no?
0: Sí, no, en efecto tienes bastante razón en muchas de esas cosas entonces vamos a ir desglosando poco a poco todo esto para empezar lo más apropiado sería decir que los gatos están semidomesticados y para explicar esta respuesta me gustaría platicar un poco cómo fue que los gatos comenzaron a convivir con los humanos las primeras evidencias de gatos mantenidos como mascotas datan de aproximadamente 11.000 años de nuestra era antes de nuestra era, perdón <risa> en la isla de Chipre, ubicada en el mar Mediterráneo, al oeste de Turquía, se encontraron restos de lo que parece ser un gato silvestre enterrado junto con un humano. Curiosamente, los, los gatos silvestres no son nativos de Chipre, por lo que se piensa que este gato fue transportado por alguien desde el continente. ¡Órale! Ahora, se cree que la domesticación o semidomesticación, de los gatos se dio en dos fases. Primero, en la región conocida como el creciente fértil, que corresponde a Mesopotamia y Persia, y más tarde, en el Antiguo Egipto. Lo que se piensa es que la llegada de la agricultura, hace 12.000, 11.000 años, atrajo a roedores que aprovechaban la abundancia de alimento, lo que a su vez promovió que los gatos silvestres se acercaran a las poblaciones humanas. Ahora, aquí existen dos hipótesis que buscan explicar cómo empezó la relación entre humanos y gatos. La primera propone que como los gatos se deshacían de las plagas de ratones y algunos insectos, los humanos dijeron ¡Oh, me conviene tener uno de estos en mi casa! Como a todos, ¿no? La segunda ¿no? es que los humanos simplemente hayan querido tener gatos silvestres porque estaban bonitos. ¡No! como ¡Mira un pichito. Y es aquí donde les pregunto ¿qué hubieran hecho ustedes?
1: No sé, o sea, mm. mi primer gato, oh. o sea, tú sabes la historia, pero el primer gato que tenemos en mi familia surge de la necesidad de deshacerse de ratones que se comían las cosas en la casa. Pero también son muy lindos.
0: Yo creo que es un o sea, poco... Es como win-win. Sí. O sea, finalmente cuando ves a un gato chiquito, a un gatito bebé, por lo menos yo exploto de amor. Y pues. Pero seguramente... como que ves bebés, ¿no?
1: O sea, si ves un osito
0: bebé, si ves un perrito bebé. Sí, si sí, ves... definitivamente.
1: Creo, creo que eso es factor bebé, al menos en, en mamíferos.
0: Ajá, y pues es la posibilidad de tener un animalito bebé que no te va a asesinar cuando crezca. Eso sí. Entonces sí veo a los humanos diciendo como, ay, vamos a tener uno. Ajá, porque justo paso, se ve como. Eh, sirve que ya no tenemos plagas.
1: Ajá, como un felino. O sea, finalmente los gatos. Sí se ven como estos felinos, o sea, una representación mini. O sea, es una versión pocket de los felinos, entonces
0: también... Sí, es un león mini, una pantera Mimi. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, parece que los gatos silvestres, como les mencioné al principio, son relativamente fáciles de amansar. En particular, si tienen contacto con los humanos desde que son chiquitos. Por lo tanto, es probable que haya sido más o menos sencillo capturar a un gatito y acostumbrarlo a vivir contigo. Capturar. Eh, más adelante, durante el auge de la antigua civilización egipcia, los gatos ganaron una popularidad enorme y se convirtieron en animales sagrados que simbolizaban la fertilidad y la buena fortuna. Uh -huh. Me, ay, fue maravilloso leer esta parte. Eh, y les traje varios datos curiosos sobre la relación entre los gatos y los egipcios, que me gustaría compartir. Primero que nada, se sabe que los egipcios eran enterrados junto con sus gatos, pues se consideraba que estos animales cumplían un papel como guardianes y guías en el más allá.
1: O sea, pero, ¿si ¿sí tú te morías antes que el gato, o se mataban al gato y lo enterraban contigo?
0: Mm, por lo menos, creo que en el caso de los faraones, sí.
1: Ok, ¿y si tu gato se muere antes, o sea, te entierran con el gato más reciente, o guardan todos los gatos que has tenido, y entonces te entierran con todos los gatos?
0: Eso no lo sé. Okay. Lo que sí sé es que se han encontrado yacimientos con cientos o con miles de gatos momificados. Okay. Incluso hay por ahí un dato histórico ahí, chistoso, de que aparentemente eran tantos los gatos momificados que en algún punto alguien que los descubrió los vendió a Inglaterra como para que hicieran, no me acuerdo si combustible o fertilizante o algo así, de la cantidad de gatos que había.
1: Ok, ok, ok.
0: Uh, otra curiosidad Además es que... estaban momificados,
1: ¿no? Porque la momificación, sí. al menos en Egipto, era algo que se hacía a ciertas personas, ¿no? A todos.
0: sí. O sea, por eso eran ah. eran considerados de élite. Sí. De gatos.
1: Espera, pero si eres pobre, no podías tener
0: un gato. <risa> eh, pues yo entiendo que los ciudadanos podían tener gatos. Ok. Pero necesitaría checar bien ese dato. Uh -huh.
1: Ok, ok. Eh,
0: bueno, entre las múltiples divinidades del Panteón Egipcio estaba la diosa Bastet, la cual era representada como una mujer humana con cabeza de gato. Uh -huh. El templo de esta diosa tenía adjunto una especie de criadero o santuario de gatos y había personas dedicadas exclusivamente a criar, cuidar y alabar a estos animales. Okay. De hecho, eh, se supone que eh, estas colonias tenían una cantidad enorme de gatos y se cree que este tipo de albergues pudieron haber promovido el desarrollo de habilidades sociales en los gatos.
1: Ah. Porque en
0: realidad los gatos silvestres son animales solitarios, mientras que los gatos domésticos toleran convivir con otros gatos. Y no
1: solo lo toleran, ¿no? A veces siento que...
0: Que realmente lo disfrutan. Ajá.
1: O sea, que incluso, incluso lo buscan hasta cierto punto. O sea, hasta el gato más amargado Ajá. va y se acurruca con otro gato.
0: Ajá, lo cual pues no es... Normal, ah, y no se lamen entre ellos, y es como, yo te limpio,
1: tú me limpias. Ah.
0: Parece que eso es un signo, un signo de autoridad, parece que el, el baño generalmente es dado del de gato que tiene mayor jerarquía hacia el gato subordinado. No lo sé, y porque, es... o sea, ¿qué pasa Ajá, si tienes tres Por lo gatos? Menos es el Ajá. que inicia
1: Ok, el baño.
0: Okay. Y es como un símbolo de dominio.
1: Ah, ok. ¿Y esas jerarquías se establecen por edad o dependen de otras cosas? ¿O quién sabe? ¿O luego nos vas a decir? Eso.
0: No, eso no lo sé. Ok. Supongo que más, más que por edad, creo que depende del temperamento de los gatos. Mm,
1: ok, ok. Bueno, nota mental. Si van a googlear a Bastet, prepárense para ver cosas furries.
0: <risa> <risa> ok, bueno. Muy bien. Los egipcios, como me ya me mencioné, ajá. Ay, Teresa. Ajá, lo que te andas metiendo. Bueno, los gatos eran sumamente respetados en la sociedad egipcia. Una costumbre era que cuando se moría tu gato, te rasuraras las cejas en señal de luto. <risa> ok, ¿por qué las cejas? Pues no sé, supongo que tenía que ser algo evidente para todos. Es como, ay, mira, eh, a fulano se le acaba de morir su gato. Sí, ya vi.
1: ¿No? Ok, ok. Ajá, pues supongo que es visible, ¿no? O tanto era el respeto que era como ahora yo tengo que sufrir con algo de mi imagen porque se murió mi gato. Hay que regresar a esa tradición.
0: Sí, la verdad sí. También se consideraba que matar un gato era un pecado capital. Así que, así fuera por accidente, tú como ciudadano egipcio no querías verte envuelto en la muerte de un gato, porque podías morir apedreado sí, y hay una merecido. anécdota de un soldado romano que durante una de las invasiones a, a Egipto mató a un gato a propósito ni la intercesión del emperador, ni el miedo que le tenían los egipcios a los romanos fue suficiente para salvar a ese soldado de morir apedreado
1: ok eso está pero la verdad, qué bueno.
0: Y bueno, por último, otro dato que me gustó muchísimo es que para los egipcios los gatos eran tan sagrados e importantes que la civilización egipcia era como muy celosa y reticente de que los gatos se esparcieran a otras regiones del mundo. <risa> y el Solo gobierno yo egipcio puedo tenía que iban a otras ciudades del Mediterráneo en busca de los gatos que pudieran haber llegado ahí, los compraban y los repatriaban a Egipto. ¡Ay! Oh, un programa de repatriación
1: de gatos, ok.
0: Estás digiriendo esto, ¿verdad?
1: Ajá. <risa> ¿Eh? <risa> Mira, solo, solo ellos podían disfrutar del amor de los gatos y está bien
0: ajá, pues supongo que eran tan sagrados que decían como, ay no pues es que ya no eran una mascota
1: o sea, ya era algo trascendental entonces supongo uh -huh. que hay un punto en el que es un símbolo que o sea, es casi, casi como si alguien se robara tu símbolo de Dios y de repente lo comenzara a repartir por todos lados y es como, no, o sea, esto es sagrado y esto, la gente no va a entender cómo tratar a los gatos de la manera más sagrada posible entonces necesito hacer lo posible para mantenerlos aquí
0: no sé, pero eso todo eso se me hizo súper cool
1: o sea, pero imagínate la, la brigada de repatriación de los gatos, así yendo por el mundo comprando gatos y regresan con todos los gatos y la gente como ¿qué les pasa? bueno, voy a conseguir más gatos para venderles más gatos, los tipos como no pero,
0: pero a mí me habría gustado trabajar en eso
1: <risa> ¿en qué trabajas? ¿en la repatriación de los gatos?
0: sí ah, súper importante, felicidades felicidades por su labor usted. a esta Ajá, nación. Exacto. Después de que Egipto fuera conquistado por los romanos, los gatos comenzaron a ser llevados a Europa, donde se consideraban mascotas exóticas. Poco a poco se fueron volviendo más populares. Se decir,
1: ¿por qué exóticas?
0: Adam... Pero sí, acabamos de hablar de que solo estaban ahí. Ajá. Ajá. Y puesto que se fueron volviendo más populares y se adaptaban bastante bien a la vida en los barcos. Esto propició que terminaran llegando a prácticamente todos los rincones del planeta. Aquí tengo otro dato curioso y es que no es como tal una raza. El, el tipo de gato conocido como tabi rojo, que son estos gatos anaranjaditos, sí, sí, sí. surgió en la, en la Edad Media y parece que era un color preferido por los vikingos, así que en donde había vikingos, había gatos naranjas y así fue como, eh, pues, este color, okay, esta variante de gato, okay. ajá, se, se empezó a distribuir por toda Europa.
1: O sea, porque, ¿de qué color eran los gatos originales de Egipto? Supongo que eran del mismo color que el, la subespecie. Muy que parecidos
0: a, a la subespecie silvestre. Sería como el gato de
1: huiscas, más o menos. Más o menos. Ok, ok. Ah, tengo un gato vikingo y un gato original. okay muy bien.
0: Ajá, y también tienes uno de los gatos, una de las razas de gatos más antiguas, que es el siamés.
1: Sí, 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 claro. Bueno, no sé si es siamés puro. Digo, su personalidad bueno, pero, es,
0: pero... algo tendrá de siamés. Eso sí. Se dice que el gato está semidomesticado, porque por muchos años prácticamente no estuvo sujeto a selección artificial, es decir, no fue modificado por los humanos. Si bien hay algunas diferencias que ya mencionaré, el gato doméstico es muy similar al gato silvestre. Tan similar que ambas especies pueden cruzarse y generar descendencia fértil. Además, los gatos conservan un fuerte instinto depredador y son perfectamente capaces de sobrevivir sin depender de los humanos. Lo que no sucede con algunas especies domesticadas, como... Bueno, el primer ejemplo que se me ocurrió fue el de los pugs. O sea, perdón, ah. pero yo no creo que un pug pueda sobrevivir como perro feral.
1: Eh, yo también sospecho que no. Sobre todo un si feral. se encuentra con un cuerpo de agua.
0: Ajá, Chihuahua feral. Tacita de No, los feral. chihuahuas yo creo que sí. No sé. O
1: sea, yo sí veo a Japón sobreviviendo <risa> como un perro feral, pero también a lo mejor se lo líder, lleva una ¿no? de la manada. <risa> no, es que sí creo capaz que se lo lleve alguna guirilla por ahí.
0: Uh -huh. Y bueno, todo esto se explica porque en realidad no hubo necesidad de modificar o seleccionar a los gatos con algún propósito práctico. Los gatos nos han sido útiles para acabar con las plagas y desde que llegaron ya eran perfectos para eso. Lo okay. que sí ha sucedido, sobre todo en los últimos 100 años, es que se ha comenzado a seleccionar a los gatos con fines estéticos, de manera que en la actualidad existen 73 razas reconocidas por la Asociación Internacional de Gatos. No. Y esto lo menciono porque puede que en algunas décadas más haya gatos que ya no sean capaces de sobrevivir en la naturaleza debido a esta selección artificial que se ha estado aplicando. Perdón, pero el gato
1: persa yo creo que ya no sobrevive en la naturaleza.
0: Yo creo que sí porque... Respiran mal Finalmente y son que... como
1: los pugs, no pueden nadar porque como pero su sí cara está muy chata. Bueno, sí, se sí pensarías... sí pueden cazar. Ajá,
0: lo... Exactamente. Pero, bueno, sí. Es que los perros Yo en general... Los... Ajá. Ajá. los que considero que ya no son tan aptos para sobrevivir por sí solos son los moshkins.
1: Bueno, los sí, porque están muy cortitos, cortos. pero no sé, a lo mejor uh -huh. también
0: son buenos cazando en todas sí. Pues sí, digo, habría habría que hacer más estudios al respecto. ¿Sabes cuáles no
1: podrían a lo mejor sobrevivir por los efectos a la piel y los que son peloncitos? ¿A los egipcios? Los egipcios, ajá, porque justo, o sea, tú pon que puedan cazar y todo, pero a lo mejor la exposición al sol les genera quemaduras o cuestiones graves que puedan afectar uh -huh. a largo plazo.
0: Sí, pero bueno, en todos estos casos, pero con bueno. excepción de los persas, que sí son una raza un poco más antigua, pues en realidad todas estas razas son súper recientes. Pero bueno, uh, como les mencioné, los gatos domésticos son muy parecidos a los gatos silvestres, pero no iguales. Sí existen algunas adaptaciones que nuestros amigos peludos han adquirido en los últimos 10.000 años. Y entre las principales, encontramos que los gatos domésticos son más platicadores. Y se cree que esto fue... Una adaptación en respuesta a la necesidad de comunicarse con el ser humano. También se ha visto que los gatos adultos retienen varios comportamientos de gatitos bebés que no se ven en las subespecies silvestre. ¿Son semineoténicos? Por lo menos se cree que sus comportamientos sí son neoténicos. Okay, eso Por bueno. ejemplo, los maullidos, porque en realidad... Los gatos silvestres solo maullan cuando son bebés y después eh, prácticamente se comunican eh, se con duros. señales olfatorias okay. y lenguaje corporal. Otro comportamiento neoténico es el de amasar las cobijas o amasarte claro, a ti cuando okay. se van a dormir. Porque se supone que este es un comportamiento que tienen los gatos para estimular Ajá. a la mamá en el momento en el que se los va a amamantar para sacar lechita. Ajá, pero parece que está asociado a una sensación como de bienestar uh -huh. y tranquilidad del gato. Y entonces este comportamiento lo llevan a la edad adulta y cuando lo hacen es porque como que se sienten a, a gusto y tranquilos. Pero sí si es, porque yo había leído en algún lado que
1: el ronroneo, por ejemplo, eh, uh -huh. te puede indicar que están a gusto o también lo hacen ellos mismos como para tranquilizarse en cierta situación, ¿no? No sé si sabes algo al respecto.
0: Sí, el ronroneo puede tener varios significados, ah, okay. eso se los voy a mencionar un pero, poquito. Pero, o sea, pero la cobija... Aquí me refiero a la, ajá, a la actitud es... específica de ajá. amasar la cobija. Solo
1: lo hacen cuando se sienten bien. Uh -huh, uh -huh. Ok. Solo que duele, Luego. pero
0: bueno. <risa> Otra adaptación del gato doméstico es que son mucho más sociables con otros gatos, que era lo que ya discutíamos. Y también hay ciertas diferencias a nivel genético. En un estudio donde se comparó el genoma del gato doméstico con el de eh, la subespecie G eh, felis silvestris lívica se encontró que el gato doméstico presenta mutaciones en genes asociados a memoria y al sistema de recompensa del cerebro. Y esto podría tener que ver un poco con pues las adaptaciones a vivir con los humanos. Uh -huh. Y bueno, puesto que ya estamos en eso, uh, me gustaría hacer hincapié en cómo se comunican los gatos tanto con otros gatos como con los humanos. Y es que la forma de comunicarse con unos o con otros es muy distinta. Pues vamos a empezar con cómo se comunican los gatos entre sí. Como ya les había mencionado, su forma de comunicación principal no es a través de maullidos, es a través de señales olfativas. Los gatos poseen glándulas en diferentes regiones del cuerpo, incluyendo la cola, las patitas y varias zonas de la cabeza. Además, pueden dar y recibir información a través de la orina. En particular, no de la orina orina, sino como de la orina esa que esprasean los gatos uh -huh. en la pared.
1: Sí, cuando ves tu casa con luz negra, ves que toda tu casa está llena de Ajá. psh, 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 psh. Como, Dios mío, ¿qué está pasando? Ajá. Uh -huh. Y... ¿Pero esto lo hacen tanto machos como hembras? ¿Cómo, perdón? Este comportamiento de como que hacer el spray de la orina, ¿lo hacen tanto machos como hembras?
0: Lo hacen principalmente los machos que no han sido esterilizados. Ah, okay pero también se llega a ver en hembras adultas. Ok, ok. Uh... Y esto de las señales olfativas también se relaciona mucho con el comportamiento de los gatos de frotarse contra otros gatos, contra personas o contra incluso algunas superficies. Y lo que pasa es que se cree que al frotarse el gato te está transmitiendo su olor al mismo tiempo que se está embarrando del tuyo. Y es como una forma de socializar. Y esto no está comprobado, pero se cree como de generar un olor de grupo o un olor general. Ok. Como para dar un, cer un sentido de pertenencia. Pero
1: entonces cuando vas a una casa ajena y el, el gato de repente llega y se te embarra, o sea, el gato te acepta como dentro del como grupo que, y entonces...
0: como que te está Como que te está reconociendo y te está volviendo de un olor extraño a algo familiar. Pero Eso lo hace lo
1: porque pasa. quiere hacerlo, o sea, te quiere hacer familiar o lo hace como un mecanismo para establecer una relación contigo independientemente de cuánto tiempo lleves o sea, en contacto con el gato.
0: Supongo que es, uh, sup mira, como depende de cada individuo, o sea, finalmente hay gatos que simplemente no se acercan a ti, Ajá. yo creo que es una señal de, o sea, es una señal amigable por parte del gato. Ok. O sea, como que te está recibiendo bien. Ok. Además de las señales olfativas, los gatos utilizan mucho el lenguaje corporal, en particular las orejas y la cola, así como el contacto visual. Un dato interesante que encontré es que a manera de saludo amigable, los gatos levantan completamente su colita. Mm. Es decir, si un gato se acerca a otro con la colita levantada, quiere decir que tiene intenciones amistosas y que está como iniciando el contacto con el otro gato. Si el otro gato responde parando su colita, quiere decir que todo va bien y que entonces la interacción entre ellos va a ser amistosa. Notablemente, este comportamiento de levantar la colita no lo presentan los gatos silvestres y solamente se ha visto en otra especie de felinos que es nada más y nada menos que los leones, que también son felinos sociales.
1: Claro, ok.
0: Así que parece que esta actitud es una adaptación de los gatos a vivir en grupo.
1: Ok, tiene sentido.
0: Por otro lado, tenemos la comunicación con los humanos, que principalmente se da a través de maullidos. Se han hecho varios estudios y se ha encontrado que en promedio los gatos adultos presentan... Alrededor de 16 maullidos distintos, bueno no solo maullidos, sonidos distintos, que significan cosas distintas. Lo más curioso de todo esto es que parece que la comunicación entre el gato y su dueño es exclusiva en el sentido de que el maullido que usa tu gato para pedir comida no es el mismo que usa el mío para el mismo fin. O sea, como que de manera independiente, cada dueño, cada dupla dueño-gato se ponen de acuerdo en qué sonidos van a significar qué cosas. Okay. Y entonces en un estudio grabaron diferentes sonidos de gatos y se los pusieron a sus dueños y les dijeron, a ver, te vamos a reproducir estos sonidos y tú nos vas a decir qué significan estos maullidos. Y entonces el dueño perfectamente podía decir, ah, ese es el maullido de comer, ah, ese es el maullido de quiero que me abras la puerta pero cuando les reproducían los maullidos de gatos ajenos, no podían reconocer qué significaban. Ok, ok. Eso está muy interesante.
1: Y eso también está, o sea, ¿qué pasa con un gato okay. que, que abandonan o que se pierde o que adoptas? ¿Vuelve a adaptar su... Sol, o sea, supongo que ya venía con un repertorio y supongo que tú te aprendes ese repertorio, pero ya no va a cambiar después, ¿no? O sea, ¿tú te adaptas al repertorio que ya tiene el gato que estableció antes con otro dueño o se cambia?
0: Supongo que ambas partes, tanto el gato como la persona, se tienen que adaptar. Okay. Eh, en general los gatos, son gatos, aunque son renuentes al cambio al principio, se ha demostrado que al final se pueden adaptar bastante bien a los cambios. Entonces, ajá, yo creo que es una combinación de ambas y creo que también dependen otros factores como la edad del gato, por ejemplo. Okay. Por eso es que luego los gatos más viejos eh, son los más difíciles de adoptar porque ya traen ciertas costumbres okay. que los hacen ser como un poco más difíciles de cambiar o adaptar. Otra cosa curiosa que encontré es la del ronroneo, que como bien decías, la mayoría de las personas creemos que el ronroneo significa que el gato está a gusto y por lo tanto emite este sonido. Sin embargo, no todos los ronroneos significan lo mismo. Y parece que hubo un estudio eh, a principios de siglo de una investigadora que se dio cuenta que todos, todas las mañanas su gato la despertaba con un ronroneo que a ella le parecía como demasiado inquietante. O sea, no era el típico ronroneo que te tranquiliza y que es agradable de escuchar, sino que era como un ronroneo molesto. Uh -huh. Y entonces se puso a analizar. O sea, grabó el sonido y se puso a analizarlo en su computadora y detectó en ese ronroneo una frecuencia que era muy similar a la frecuencia que emiten los bebés humanos cuando lloran. Oh, y entonces se dio su gato cuenta... estaba, estaba llorando. Que los gatos emiten ronroneos como de solicitud, como de llamar la atención cuando okay, quieren algo.
1: Ok, ok, ok. Entonces no solo es ronroneo como de estoy bien, puede haber ronroneo de quiero salir o ronroneo de ya despiértate, tengo hambre. ronroneo
0: urgente de algo me okay. está pasando. Ajá. Wow. Y bueno, otro detalle, otra pregunta que seguramente muchos de nosotros nos hacemos es, bueno, Entendemos a nuestros gatos. ¿Qué tanto nos entienden ellos a nosotros? Y la respuesta es mucho más de lo que creemos. Eh, para empezar, se hizo una prueba eh, que consiste en que un humano llame la atención del animal y le señale a algún lado y que el animal sea capaz de identificar hacia dónde le está señalando la persona. Esta prueba los perros la pasan sin mayor problema uh -huh. Pero curiosamente, animales como los chimpancés, no. Ajá. Y se cree que es resultado de que los perros, por ejemplo, pues han convivido muchísimos años con el ser humano Ajá. y entonces... Sincronizan. Eh, exactamente. Ajá. Y parece que los gatos también pueden entender perfectamente a dónde les estás apuntando. Ok,
1: también tienen esa capacidad. Va, va, va.
0: Uh -huh, uh -huh. También está demostrado que conocen perfectamente su nombre... Ah, por las reacciones Ajá. que presentan cuando la gente les habla por su nombre. A diferencia a de los perros, ¿no? La dilatación de las pupilas. ¿Por qué?
1: Bueno, alguna vez he leído en un estudio que en general el perro no, no reconoce tan bien su nombre a diferencia de los gatos. O sea, si tú te dices el nombre del perro, es como fulanito. Responden todos los perros. Es como, ¿a quién estás llamando?
0: Ok, o sea, responden más como al tono Puede ser, o sea, no está comprobado pues,
1: ¿eh? pero definitivamente okay. parece ser que los gatos responden mejor a su nombre específico que cualquier otro nombre o sea, sí saben cuál es la palabra que está asociada con ellos
0: Ok, ok mm. eso está muy interesante Y bueno, ya por último me gustaría platicar un poco sobre la personalidad de los gatos así como la pregunta que algunos tienen sobre si estos animales realmente nos quieren o no No M <risa> muchos sueños de gatos estarán familiarizados con el hecho de que cada gato es único en términos de que tienen personalidades muy muy distintas y pues parece que la personalidad de estos felinos depende de varios factores en primer lugar hay un componente hereditario bastante importante se ha visto que desde los primeros días de vida los gatitos bebés muestran un cierto temperamento el cual puede clasificarse como amigable, tímido o agresivo digamos que son como los tres tipos de personalidad básicos que podría tener un gato ajá. incluso se ha estudiado se ha identificado una correlación entre ciertas personalidades y la raza o color al que pertenecen los gatos por ejemplo los persas que son como más callados y tranquilos ajá. mientras que los siameses son mucho más vocales, hablan mucho aparentemente y son bastante activos ajá, excepto ajá. cuando están viejitos aparentemente
1: o sea, pero creo que todos los gatos, ¿no? Cuando son viejitos son menos activos. Pero de que sí. son muy vocales, definitivamente.
0: Eh, otra cosa interesante que se ha visto es que se ha hallado una correlación entre la personalidad de los padres y la personalidad de los gatitos. Entonces, por ejemplo, si el padre es un gato manso y amigable, hay una mayor probabilidad de que los gatitos también lo sean, aun si los gatitos jamás en su vida han visto al padre. Okay. Digo, esto es solo correlación. Uh
1: -huh. Sí, claro, pero... que accidentes, pero puede significar algo.
0: Además del componente genético, parece que entre las dos y las siete semanas de vida, el trato y la manipulación que se le dé al gato va a influir muchísimo en su personalidad y en qué tan cariñoso y sociable con los humanos va a resultar este individuo uh -huh. se han hecho estudios comparando qué pasa si manipulas a un gatito bebé 15 minutos al día así lo manipulas 40 minutos al día y la diferencia es radical ok o sea, el gato manipulado 40 minutos al día es súper cariñoso y se deja abrazar y apachurrar y el otro en general es un poco más distante del de afecto humano. Ok, está
1: cool porque pues responde a una discusión que teníamos ayer, antier,
0: eh, es, sobre es,
1: el afecto, aunque aún entiendo por qué Saquito ya no nos quiere.
0: Oh, pues creo que, te digo, es una combinación del manejo que le hayas dado pero también de la, de la personalidad, o más bien del temperamento que ya trae el gato. Además de todo esto, la personalidad del dueño también parece influir en la del gato. Se ha visto que dueños que son propensos a tener ansiedad pueden llegar a transmitírselo a sus gatos y hacer que sean más inseguros o nerviosos. Y bueno, llegamos a la pregunta de ¿los gatos nos quieren?, y la respuesta es sí, totalmente Pero a diferencia de los perros Los gatos son bastante malos para expresarlo okay. Se han hecho varios experimentos Y uno de ellos Es uh, Bueno, consiste En colocar a un gato Y a su dueño En un cuarto completamente nuevo Y extraño para el gato eh, Muchas veces con objetos, con objetos O personas extrañas y se ha visto que el comportamiento del gato es muy diferente a cuando el dueño está presente en ese cuarto, que cuando no está. Y parece que el gato se siente mucho más seguro cuando el dueño está presente. Lo okay. que habla de que el gato tiene como este, esta sensación de seguridad uh -huh. eh, gracias a la presencia de su dueño y por lo tanto indica la presencia de un lazo afectivo. Uh -huh, uh -huh. Otro estudio ha demostrado que muchos gatos presentan signos de estrés cuando su dueño no está, independientemente del ambiente en el que se encuentren. Okay. Y perdón, pero yo lo he visto con la mía. Sí, claro. Cuando mi mamá se va, o sea, si se vaya nada más a tirar la basura, ¡uy! Picha empieza a maullar lastimeramente como si jamás fuera a regresar mi mamá. Y perdón, pero yo pienso que eso es afecto.
1: Es afecto y también es una prueba de otra vez, ¿no? No porque parezca que pueden estar solos, significa que los puedas dejar solos todo el día.
0: Uh -huh. Pues justo, para terminar, me gustaría cerrar con una reflexión filosófica. Eh, Reflexiones que, filosóficas pues, con Estela. Uh, sí, simplemente me gustaría decirles, o sea, cuidemos a los gatos. Mucha gente eh, trata a estos animales como si fueran seres desechables, ¿no? Siempre escuchamos estas historias de ¡Ay, ah, es que tenía tres gatos, pero uno se fue y nunca volvió! O ¡Ay, ah, este gato se, lo, lo envenenaron! O ¡Este gato lo mató el perro del vecino! Uh -huh. Y sí, la verdad es que parte de la naturaleza de los gatos sigue siendo salvaje. Y los gatos tienen esta tendencia a salir a explorar. Uh -huh. Pero finalmente es una costumbre que los pone en riesgo y como dueños creo que lo más óptimo es cuidarlos y mantenerlos en casa a pesar de que pues, al gato no le guste pero finalmente hay, hay otras maneras de compensar esto prestándole más atención a tu gato eh, y bueno no solamente proteges a tu mascota sino que también proteges a la fauna local Definitivamente. como los gatos son hábiles depredadores, pues se ha visto no que tienen un impacto en, en las poblaciones de, de pequeñas especies que habitan sí. en las diferentes regiones. ¿no? Entonces, bueno, pues cuidemos a estos animales. ¿A y dónde con den, esto terminamos. No ¿Sobre ah, todo si gatos son negros? Ajá, eh, no los usen para rituales
1: satánicos.
0: satánicos. Ah,
1: recuerden que... No porque parezcan solitarios y distantes significa que lo son y no los pueden dejar solitos todo el día. O sea, no es una mascota de, ah, sí, tendré un gato y se queda ahí y
0: ya regreso y bla. Sí, no porque sean independientes, no. quiere decir que les gusta pueden no solos. pelarlos y eso está bien, ¿no? O sea, si los van a tener, sean responsables, cuídenlos, no los dejan salir, eh, vacúdenlos, desparasítenlos, Sí, sí, ámenlos
1: igual como Mariana los perros y cualquier otra mascota que, que les hace compañía.
0: Y bueno, con esto terminamos el episodio del día de hoy.
1: Sí. ¿Qué te pareció? Ay, muy lindo. La verdad, yo también soy fan de los gatos. O sea, de los perros y de los gatos en general. Eh, que son las mascotas que, pues, ahorita tengo. Ah, además de los cuatro perros que tiene mi mamá, tenemos tres gatos. Y teniendo varios sí. gatos en la historia de nuestra existencia. Eh, pero sí, son muy lindos, son muy afectuosos y son apuchurrables. La verdad, Amamos a los gatos. Gatos sí. por siempre. Gatos
0: y bueno, voy a aprovechar este episodio para que todos los show notes sean fotos y videos de Picha, que es <risa> mi gatita.
1: Yo también voy a subir fotos de, de los tres gatitos. Eh, y también yo creo que estaría cool, si quieren, también vamos a abrir un hashtag especial para este episodio, así como con el pasado y pueden seguir compartiendo las mismas fotos de sus mascotas no importa si son perros, gatos, caballos, conejos lo que quieran eh, obviamente, sí, pues
0: compartan si tienen gatos, las, las fotos de sus mascotas y si quieren,
1: pues ajá, compartan yo sé que tienen muchas fotos de sus mascotas yo lo sé, yo sé que el 90% de las fotos son mascotas ah, entonces si quieren animarse pues lo comparten en el hashtag y pues sí
0: y pues sí, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde también podrán encontrar imágenes, memes y las referencias del episodio del día de hoy. Nos pueden encontrar en Instagram como dosbiólogas-pod, en Twitter como arroba dosbiólogas y en Facebook como Dos Biólogas Podcast. Nos vemos la próxima semana. Ah, no, espera, no. ¿Quieres adelantarnos algo de la próxima semana?
1: No, no, ya no quiero, ya no quiero nada, bye. <risa> Adiós. Adiós. Eh, bueno, um... Hablaremos de algo misterioso. Ok, para ser honesta, es que estoy decidiendo entre de dos episodios distintos, entonces puede ser un episodio de historia o puede ser un episodio de cosas moleculares. Descúbranlo en el siguiente episodio cuando sea el episodio.
0: Muy bien. Listo. Bueno, recuerden que nada en la biología tiene sentido si no te rasuras las cejas para honrar a tu gato difunto.
1: No, sí, ya. Eh, tiene que ser tradición, ya, de ahora en adelante todos los que escuchen esto
0: no sé, o sea yo pienso que si lo hago la gente va a pensar que soy neonazi o alguna cosa así
1: también puede ser es peligroso, pero tú sabes que en tu corazón es para un rato muy bien muy bien, bueno, bueno bye adiós